2: Desde Washington, muy buenas tardes y gracias por acompañarme terminando la semana juntos, uh, obviamente a pedido de muchos oyentes, eh, vamos a abrir las líneas, es tema libre hoy en el programa, llámame al 844-410-1020, 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación, Quizás has leído algo interesante que quieres compartir. Quizás, bueno, tienes una queja. Quizás quieres debatirme. Bueno, llámame y cuéntame. Uh, charlemos un poco. Uh, también, sin duda, eh, ha habido muchas noticias esta semana. Y, bueno, uh, quizás uh, vale la pena profundizar en algo. Bueno, llámame y cuéntame qué te parece que debemos estar hablando. Y, uh, con mucho gusto, avanzamos. Una vez más, el número es el 844 410 -1020. Ahora... Eh, antes de ir a las líneas, eh, quiero compartir uh, un par de ideas contigo porque esta semana recibí un par de llamadas de gente muy preocupadas, uh, lógicamente preocupadas, por lo que es esta avalancha de leyes a través de este país promulgadas por republicanos para restringir el voto después de lo que fueron las elecciones consideradas las más transparentes menos fraudulentas en la historia, literalmente. Y esto no lo digo yo, no es mi impresión, sino que fue la oficina durante la administración de Trump uh, que tiene como propósito vigilar las elecciones. Ellos tienen que certificar las elecciones bajo ley y las certificaron. Más allá de las otras certificaciones, esta agencia en particular tiene como su única misión asegurarse que las elecciones son transparentes. Entonces, por supuesto, lo que ha pasado con estos esfuerzos, que son más de 300 proyectos de ley a través de este país, ha sido, uh, nada más y nada menos, un, un esfuerzo por parte de los republicanos de limitar lo más posible las posibilidades que demócratas, gente que pueden votar por demócratas, gente que son demócratas, a independientes que votan por los demócratas a través de este país y en particular enfocarse sobre personas de bajos recursos, personas uh, afroamericanas, latinas, asiáticas y todo el resto. Y varias personas me llamaron para decir qué hacemos, ¿Cómo, qué, qué podemos hacer, cómo podemos, cuál acción podemos tomar, ¿no? Y honestamente no se me había ocurrido nada pero lo, lo, lo he estado pensando y, y quizás eh, me pegó como un relámpago en, en o un trueno relámpago, trueno, siempre me equivoco cuál es cuál, en la nuca cuando se reporta que el Heritage Foundation, que es un think tank uh, de la era antiguamente clásico, conservador ahora es de la ultraderecha ha estado llevando a cabo un esfuerzo nacional de escribir leyes para restringir el voto y pasárselas a los legisladores locales estatales a través de este país. Y lo que pasó es que la CEO de esta organización eh, hizo una presentación en frente de los donantes, la gente que tiene el interés de restringir el voto en Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Quién serán? Hmm. Y... Entonces en esta presentación, en, un, en, un, en algún tipo de club o restaurante algo así, eh, pero, pero el video existe, lo puedes ver, esto no es uh, ningún tipo de interpretación de lo que ocurrió, lo puedes ver, ella como buen CEO está vendiendo esta, este gran logro de cómo ellos, e inclusive se maravilla en su momento diciendo que fue tan, tan, mucho más fácil de lo que ellos habían esperado, Poder lograr que los republicanos en diferentes estados aprobasen estas leyes, inclusive en un lugar como Iowa, donde hay uh, tres afroamericanos y un latino que es primo del afroamericano. ¿no? O sea, es un, un estado, no sé el porcentaje, pero vamos a decir más de 90% uh, blanco, entre comillas, y ciertamente un, un estado que ha sido bastante republicano en, en más de tres ciclos, pero en fin... Eh, ellos se metieron ahí para ver si lo podían lograr y lo lograron y eso les dio tremendo aliento y motivación para seguir haciéndolo y ahí está la CEO sobre este escenario buscando más oro para invertir en estos esfuerzos para restringir tu voto, mi voto, el voto de millones de personas en este país y, y pero se siente ella como un, un crack, no se siente como Pelé, es, es increíble porque bueno pero tiene razón y en su momento dice y nosotros nos hemos asegurado uh, de poder dar nuestro conocimiento legal a legisladores locales para que no haya la posibilidad que estas nuevas leyes puedan ser atacadas en las cortes. O sea, escribirlas de tal manera que están como blindadas de lo que puede ser una revisión judicial. O sea, están pensando exactamente cómo lograr que menos personas no republicanas voten. Porque obviamente el propósito, la visión del Partido Republicano es a tal punto y tan decadente, o sea, honestamente, decadente, si una de tus estrategias primordiales empujadas por el think tank más importante en el mundo conservador y con millones de dólares y donantes detrás es restringir el voto, tú no eres un, pa un, un partido en crecimiento. ¿no? Te, tú eres plenamente un, un, un paciente quizás con uh, un cáncer uh, avanzado ¿no? y, y estás tratando de mantenerte vivo, pero no, no vas a prosperar mucho aparentemente o por lo menos no tienes la confianza de que el Kimo te va a ayudar, no sé, honestamente, es, es tan siniestro, y efectivamente, casi revolucionario, si lo piensas, ¿no? O sea, no todas las revoluciones son buenas, obviamente, uh, pero que un partido, uno de los dos, porque realmente, el resto hay otros, pero son enanitos, chiquititos, microbios partidarios, si tú quieres, pero los dos partidos... Uno de ellos está no en los márgenes de los locos, uh, no, en, ahí en, las, en, en la parte más extrema del partido, que siempre existe, siempre ha existido, siempre va a existir en ambos partidos. papá, pa, pa. No, 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 estamos hablando Heritage, es, es la carretera central, iba a decir porque estoy en la costa este, el I-95. ¿no? del partido republicano, I-95 es la carretera que va desde Maine, el norte del país, hasta la Florida en el sur, pero en fin, ¿no? es el 101 de California, y no sé qué en, en, en Illinois, pero en fin, entonces, esto sin duda, sin duda, necesita de una respuesta de la ciudadanía, sin duda, esto no se puede simplemente entregar este tremendo desafío, porque es un desafío a la democracia, a la supervivencia, a la paz social, porque obviamente si hay un grupo de personas que se están organizando para, para quitarle el derecho de voto a otros millones de personas, el otro millón de personas no se va a sentar con los brazos cruzados a esperar que les quiten los derechos. O sea, esto es un choque social. Entonces, Ahí quiero ir al grano, ¿no? Eh, personas que me llaman y me dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y no se me había ocurrido nada. Yo creo que tenemos que comprometernos, primero, a, a, al nivel más a, amplio de, de, este, de esta discusión, de esta conversación, de este eh, análisis de lo que podemos hacer. Tenemos que comprometernos con un proceso político, que nos lleve hacia las elecciones del año que viene. Porque esto no es para siempre, no debemos hablar en forma muy vaga, amorfa de lo que debemos hacer. Tenemos que ser muy, muy puntuales. Las elecciones del año que viene, las elecciones de medio término, noviembre del 2022, vamos a tener eh, elecciones decisivas en este país. Porque existe una muy, uh, uh, en estos momentos, yo diría probable uh, posibilidad de que eh, los republicanos uh, lleguen a mayoría en la Cámara de Representantes y quizás en el Senado, aunque eso es menos probable o menos predecible, mejor dicho. Y eso eh, sería desastroso. Te explico por qué. Porque quiere decir que para el 2024 va a haber un grupo de congresistas elegidos bajo esta gran mentira de los republicanos, de Trump y todo el resto, la mentira del fraude electoral, en donde te puedo asegurar que no van a dudar un, un minuto si pierde el republicano en el 2024 de decir fraude y tratar de no certificar las elecciones. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo te lo puedo decir con tanta certeza? Bueno, porque es obvio, ¿verdad? Eh, ya lo intentaron una vez... ¿No? Dos tercios de la Cámara de Representantes, de los republicanos, perdón, en la Cámara de Representantes, votó para no certificar las elecciones. O sea, algo que, sobre el cual había una tanta abundancia de evidencia que no hubo ningún tipo de problema, pero ellos estaban siguiendo la pauta de eh, del hombre anaranjado, ¿no? El, el, uh, el, el, el Trump en chief. Bueno. La gente que se está presentando ahora en el Partido Republicano, que recién expulsó a Liz Cheney por no querer mentir sobre la gran mentira, o sea, la expulsaron, ¿por qué? Porque dice que Trump no solamente perdió las elecciones, pero está atentando en contra de la democracia, está en, en sus intentos de seguir empujando esta gran mentira, está debilitando la democracia frente a nuestros enemigos en el mundo, de los cuales, ¿sabes qué? Hay bastantes. Entonces, no te debes sorprender que si esa gente llega a la mayoría, eso va a representar el primer, no el primer paso, el siguiente paso hacia un golpe de Estado. ¿Suena dramático? Sí. ¿Pero es posible? Sin duda. Uh, diez años atrás hubiera dicho algo semejante sobre Mitt Romney <ríe> o cualquier otro republicano. No, por supuesto, ¿no? Eh, pero esto es, esta es la situación en la cual estamos. Entonces nosotros tenemos que comprometernos fundamentalmente eh, con la supervivencia del país, sin ser sobredramático, pero eso es lo que creo que tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? Yo creo que cada uno de nosotros, por supuesto, tenemos acción que podemos tener, in, tomar individualmente, sobre la cual tenemos uh, total soberanía, responsabilidad 100%, ¿qué es eso? Es uh, eh, si eres ciudadano, registrarte a votar y estar listo a votar. Si no eres ciudadano y puedes hacerte ciudadano, hey, what are you waiting for? ¿No? ¿Esperas que te, te deporten? Come on, eh, hazte ciudadano. Eh, si, si eres indocumentado, no tienes nada de excusa, no puedes votar y no puedes donar dinero. Pero lo que puedes hacer es hablar y organizar. ¿okay? No tienes excusa, tú tienes, derecho, tú tienes derechos constitucionales en este país lo que eso también implica es que tienes responsabilidades constitucionales y en particular es hacer política, comunicarte, ¿no? Y por supuesto, esto lo he dicho 40.000 veces en 12 años, es a través de los medios sociales, Twitter principalmente hoy en día es el lugar, uh, en, enchúfate, aprende cómo funciona, empieza a alzar tu voz, conéctate con otra gente que está buscando fomentar democracia y paz social en este país, y alza tu voz y asegúrate que te están escuchando. Eso es fundamental. Es fundamental. Y sobre la marcha de este año, vamos a ver cómo las cosas avanzan, vamos a ver si los demócratas eh, realmente van a poder tener éxito con uh, aprobar... A, a, ...una ley, a, casi una ley fundamental a, para asegurar el voto en este país, algo que, bueno, hoy por hoy eh, no tienen los votos, hay, 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 hay problemas, hay, hay que reescribir la ley, no sé, vamos a ver, pero eso va a ser importantísimo... Uh, y más allá de eso, ¿qué es lo que hacen los los, perdón, los republicanos en los diferentes estados? Porque te he comentado varias veces, eh, Georgia cambió sus leyes para hacerlo más difícil votar, George, uh, la Florida hizo lo mismo, y ahora en Texas están buscando algo semejante. Y, y, y una vez más, para reiterar algo que, que sé que la gran mayoría de las personas que, que uh, siguen este programa lo saben, eh, no hubo ningún tipo de fraude. Estas leyes no, no están resolviendo un problema, no buscan... A, a curar uh, un problema, uh, sino que están creando un problema uh, que es a beneficio de los republicanos, que menos gente va a poder votar, excepto ellos. Y te voy a dar un ejemplo muy rapidito de lo que se está considerando en Texas. Harris County, que es, eh, creo que es uh, Houston, uh, hay 6 millones de habitantes, entiendo. Y el gobernador de Texas quiere solamente habilitar Uh, una ...un drop Dropbox, que son esas cajas ¿no? del Estado donde la gente puede poner su boleta. No hay nada esotérico, ¿no? Están, uh, están armadas de tal manera que nadie puede interferir, solamente la, la puede abrir el Estado. O sea, es lo más, es lo más obvio del mundo. Okay. Eh, y ha funcionado, te comento, sin fraude... Por años y años y años, no hay nada innovador, nada, nada. Ok, ¿cuál es la regla de, de este señor um, en Texas? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere fomentar? Que solamente haya una de ellas por condado, 6 millones de personas y una caja. Ahora hay condados en Texas con 20 mil o 30 mil o 50 mil personas y ahí van a tener una también. Ok, ¿cuál es la lógica ahí? Bueno, es limitar el voto, ¿no? Eh, porque tú puedes ver, ¿no? Eh, un, un mecanismo que el propósito, 100% del propósito de, de un Dropbox, es hacer posible que la gente vote más rápido, para que no haya colas enormes por todos lados, sino que la gente pueda votar, porque votar es el propósito, ¿no? Eh, si lo hacen lento no es mejor. Es peor. Pero los republicanos en todos estos estados sureños uh, han creado situaciones donde ponen menos máquinas, menos cajas, menos habilidad de votar en condados donde hay grandes poblaciones urbanas, uh, afroamericanos, latinos en, principalmente, que tienden a votar por demócratas. Caso contrario, crean una cantidad de, de posibilidades para la votación en condados donde está lleno de republicanos. Okay. Eso es lo que hacen. Uh, pero ahora lo, lo van a llevar a un nivel altísimo. Entonces, eh, para terminar, antes de ir a las líneas, porque este es libre, pero este, esto era algo que me quedó pendiente esta semana, quería charlar contigo. Eh, vamos a tener que tomar acción uh, y no esperes a uh, escuchar la trompeta que te llame a la batalla. La batalla ya empezó. Y tú tienes que eh, determinar por ti mismo, obviamente, eh, si te vas a involucrar en esta batalla. Es una batalla por la democracia. Es una batalla por los valores de Estados Unidos. Es una batalla a favor de la constitución. Es una batalla a favor de la democracia. Así que es una buena batalla. Y, y más vale que no perdamos porque se pierde todo, ¿no? Se pierde todo. Y, y si tú que me escuchas has vivido en un país latinoamericano en donde pasaron de democracia a dictadura, tú sabes exactamente a lo que me refiero. Y lamentablemente este país, por razones positivas, que no ha habido golpes de estados, no tiene la más mínima idea de dónde están las líneas y los límites. Y hay una cantidad de personas, para decir una palabra que se puede decir al aire, eh, que van a empujar hasta encontrar ese límite. Y el problema con el límite en ese tipo de situación es que a veces el límite se quiebra, o sea, es una frontera que se quiebra es, un, es un, una barrera que, 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 que cae, y después no la puedes reconstruir, ya pasó, fuimos a otro lugar, eso es lo que nosotros tenemos que eh, darle al país, yo creo, como nuestro compromiso, ok me callo, porque ya es suficiente eh, sin duda, <risa> para todos eh, el número es 8 4, 4, 4, 10 y 20, uh, es tema libre en, la, en el programa, pasamos con Ruth, hola Ruth, ¿cómo te va?
1: Hola, buenas tardes Fernando, ¿cómo estás?
2: Muy bien, así tú.
1: Bien, aquí escuchándote y pues un poquito asustada porque imagínate este grupo de gente que quiere estar sacando leyes para restringir el voto pues eh, es para asustarse porque imagínate yo soy de México y sé lo doloroso que es cuando cuando se quiere luchar por la democracia y justicia y no se encuentra en ningún lado y cuando este tipo de de cosas están pasando, pues sí es para asustarse y es para que yo creo que ya no tengamos que dudar más y seguirnos involucrando. Yo creo que ya todos los días y estar pasando uh -huh. la voz para la gente para mantenerla informada, porque sí. no sé, yo 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 nada más de pensar que esto podría caer como en México. Uh, uh -huh. No, 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 no más, no, no me lo puedo ni imaginar. Y, no, y pero, también, también uh -huh, quería sí. a, a que, bueno, este también es otro tema, a que hablaras acerca de lo que está pasando en, en Israel y con los, y con okay. los palestinos.
2: Sí, uh -huh. con mucho gusto. Bueno, uh -huh. eh, 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 hablo sobre eso porque eh, me, me han pedido otras personas también, eh, pero rapidito sobre lo que tú dices. ¿Sabes qué? A, a veces sentirse un, un poco de miedo es positivo porque es una reacción muy natural ...irracional... Eh, ...que nos provoca tomar acción. Y esto es definitivamente... ...algo que... Eh, ...si pensamos... ...que todo va a salir bien... ...es, es una... ...es infantil. Eh, tenemos... No, ...no digo que van las cosas van a salir mal... Uh, ...pero eh, solamente van a prosperar... ...el país solamente va a prosperar realmente... ...si podemos eh, tomar acción en conjunto... ...para lograr crear una presión masiva a través de los medios sociales, en contra de estas movidas. Uh, pero dejemos eso por lado. Eh, pero sobre lo que está pasando en Israel uh, y Palestina. Ok. Eh, básicamente, eh, el, el trasfondo de todo esto, por supuesto, es que eh, desde eh, bueno, más de 100 años ha habido una gran disputa por uh, la tierra uh, que conforma hoy Israel y Palestina. Y sin entrar en toda la prehistoria de todo eso, uh, movidas de, de los ingleses y, y otras jugadas de poderes eh, muy importantes después de la pre Primera Guerra Mundial, donde esa tierra que había sido parte del Imperio Turco eh, se libera, entre comillas, pero cae bajo la tutela de los ingleses y los franceses. Y ellos arman a uh, diferentes países, el Líbano, uh, Irak, uh, Siria y también ...a uh, lo que es en ese momento lo que le llaman el mandato de Palestina. Ahora, eh, hacia, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, las Naciones Unidas y, y otros poderes determinan crear a uh, Israel. Israel uh, sale como país y hay un gran esfuerzo uh, por parte de países árabes de destruir a Israel. Eso provoca varias guerras a través de los años y ahora estamos en el presente. En el presente, eh, donde Israel en 1948 era un estado muy débil y, y muy vulnerable y no se pensaba que podía, quizás no iba a sobrevivir, hoy por hoy es una superpotencia uh, militar de primera línea, tecnológica, económica y todo el resto. Eh, también es un país que ocupa, uh, ocupa en el sentido uh, legal, uh, legal en el sentido que es, es un, un, un concepto legal, uh, las tierras palestinas que son uh, donde vive la mayoría de, del pueblo palestino que antes vivía a través de todo este territorio. Eh, y qué ha pasado es que eh, la situación no es sostenible, porque es, es un país relativamente pequeño, Israel, y aún más pequeño los territorios que son ahora considerados palestina. Uh, pero hay bastante gente, hay como 10 millones de personas en ese territorio y hay uh, tremendas tensiones porque por parte eh, el, el primer ministro de Israel, uh, de Israel, Netanyahu, es un tipo eh, realmente terrible, es un uh, ultraderechista, pero completamente enamorado del poder, agarrado del poder, eh, uh, muchas veces sacrificando la democracia de Israel inclusive. Y él ha hecho acuerdos con los más extremistas de un grupo de israelis, 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 israelis um, que, que eh, es, han creado pueblos asentimientos en lo que son las tierras palestinas y que como que agarraron la tierra y se la quieren quedar y el resto del mundo no reconoce que eso es Israel, pero Netanyahu sí. Y eso ha llevado a cierta lógica. Estoy obviamente eh, pasando por encima de la realidad que um, eh, en, en Palestina hay dos gobiernos. Uno es el gobierno legítimo que llama The Palestinian Authority. El otro es el ilegítimo que llama Hamas, que es un grupo terrorista. ¿no? Pero te estoy dando el trasfondo de todo esto. Espero que no, no estés sobre explicando las cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Eh, esta situación eh, de tremendo choque eh, lleva a, a, en varios momentos a grandes tensiones. Y aquí hubo un, un, una especie de detonante que es un esfuerzo de, de sacarle unas casas a unos palestinos en tierras que son de los judíos. Es, estas cosas son... Pero yo estuve ahí en Israel dos veces, hice mi show ahí una semana, eh, hablé con mucha de esta gente. Es como de otro mundo, ¿no? Porque están todos convencidos que es solamente de ellos. Hay otro grupo completamente racional. Uh, estoy hablando de, de uh, israelíes que, que tuve la oportunidad de hablar con muchos diciendo, no, queremos que, que tener paz, queremos ser amigos, queremos repartir las cosas y avanzar, ¿no? Pero hay extremistas, ¿no? En fin, entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Jamás eh, empezó a disparar cohetes, pero miles de cohetes, cientos de cohetes. Uh, ¿Pero a dónde? No a las instalaciones militares de Israel, sino a las uh, casas, uh, a la gente. Israel responde con tremendo, tremendo poder, porque obviamente los están atacando pero están ahí en un choque. Y yo, lamentablemente, me extendí demasiado y tengo que ir a un corte comercial, pero no te vayas, te sigo contando esta historia, pero más con tus llamadas Tema Libre. Soy Fernando Espuelas y Yagüero.
0: Hot off the press from Maybelline, New York, its new Lifter Plump, an intense plumping lip gloss formulated with chili pepper to deliver a heated sensation for an instant plumping effect that lasts. From eight sizzling shades like Blush Blaze, Red Flag, Hot Honey, Cocoa Zing, and more. An extra large wand applicator transforms lips in one swipe. Learn more at Maybelline.com. For a limited time, get 10% off your Lifter Plump purchase on Amazon with code 10PLUMP.